0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Painel Imagem e Credibilidade. Esse espaço muito bacana que nós temos aqui, tanto no LinkedIn como no, no YouTube, pelo ICTV, que é um espaço dedicado a pessoas que fazem... a, a pessoas não, a comunicação como um todo, Aquele, a quem gosta de comunicação, quem faz comunicação e quem desenvolve a sua mensagem de uma maneira eficaz. Então, nessa noite, nesse episódio, e eu preciso contar um pouquinho antes uh, dessa nossa história, porque pela primeira vez no, no painel É Mais de Credibilidade, nós estamos trazendo para falar desse assunto a mesma convidada, porque parece que foi, sabe, aquele gostinho de quero mais, aquilo, aquela coisa assim de sinfonia inacabada. Né? Então nós conversamos na, na, pelo streaming, era gravado também, não tínhamos a possibilidade de participação de todos, uh, num tema muito importante, fundamental na vida de todos, uh, muito conhecido, mas ao mesmo tempo combatido e não tão assumido. Uh, e eu fiz questão de, de trazer novamente essa pessoa aqui porque ela tem um destaque natural além de ser uma jovem pessoa, uma uma, eu não vou chamar de menina, se eu chamar de menina ela fica chateada comigo. Mas eu vou dizer que é uma é uma mulher batalhadora, perseverante, mas que tem sua, tem no seu colinho uma missão espetacular, fundamental, mas de muita responsabilidade, que é passar para aqueles que estão sofrendo disso, sofrendo Uh, 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 do mesmo, da, da mesma coisa, da mesma questão, do mesmo trauma, do mesmo transtorno que ela sofreu, mas ensinando, direcionando, orientando essas pessoas para saírem e não passarem aquilo que ela passou. O tema que nós vamos tratar hoje, novamente, nesse segundo episódio do painel é mágica Mais de Credibilidade com o mesmo tema, é sobre a Síndrome de Burnout. Carol Milters, que está aqui Olá. do meu lado, convidada novamente. Querida, muito obrigado por você ter vindo aqui novamente para conversar conosco. Eu precisava tê-la trazido novamente. Obrigado pela sua generosidade, obrigado pela sua, pela sua humildade e, ao mesmo tempo, obrigado porque você está dando a responsabilidade. Eu sei que isso é importante, você está dando a direção que precisa dar, porque nós estamos aqui publicamente, vamos falar assim, e dando a oportunidade... Para que outros que possam estar passando pela mesma questão que você já passou e terem a oportunidade de saírem dela. Então, Carolzinha, eu gostaria mais uma vez que você se apresentasse aqui aos nossos amigos, aqueles que estão nos assistindo, tanto pelo meu perfil no LinkedIn, como também através do ICTV, que é o canal do Imagem e Credibilidade no YouTube, pudesse se apresentar a todos e a gente pudesse, assim, iniciar o nosso tema. Espetacular, obrigado por você ter vindo. Uh, mas antes, eu queria dizer o seguinte: esse programa é especial também, porque ele hoje é dedicado ao meu filho, que faz aniversário hoje, Alessandro. Um beijo para você, papai te ama, te admira muito, tá? Esse programa é dedicado a você. Carolzinha, querida. Você
1: Alexandre, já... querido, muito. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo, realmente a nossa primeira conversa ficou um gostinho de, de vamos continuar conversando, a gente continuaria por mais duas, três horas se fosse. Verdade, é, verdade, é uma alegria verdade. imensa estar aqui de novo no dia do aniversário do Alessandro, então parabéns para ele também, muitas felicidades, é muita saúde é, e que continue nessa família abençoada. Eu sou escritora, facilitadora e investigadora da saúde mental na relação com o trabalho e investigadora da Síndrome de Burnout também, eu venho estudando a Burnout faz quatro anos já, a partir da minha própria experiência. Eu tive dois episódios, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, mas eu tive dois episódios, um morando no Brasil, eu sou de Porto Alegre, então aí tu vai entender o porquê do meu destaque às vezes ser assim, de porto-alegrense. Eu sou de Porto Alegre, tive um episódio no Brasil, é, trabalhando numa empresa de marketing, numa posição de executiva, e eu me mudei para a Holanda, que é onde eu estou falando agora, aqui, meia noite e cinco, neste momento aqui é, na Holanda
0: caramba, caramba, Obrigado <risos> Caramba, nosso, nosso tanto caramba você está acordada essa tempo. hora,
1: Carolzinha e, uma, e o meu namorado está na outra parede aqui, eu disse para ele eu vou tentar não falar muito alto mas vamos ver, porque merece eu disse para ele, não, ele merece, merece o, o tempo, é, e aí eu me mudei para a Holanda, sem saber que eu tinha tido um burnout, achando que era uma crise existencial, que também faz parte do quadro, vim para cá, comecei a trabalhar de novo e tive um outro episódio e aí foi muito pior. E o burnout está no vocabulário mais é, no dia a dia das pessoas aqui, dos médicos, profissionais de saúde e também das pessoas em geral. Sim, e aqui sim, eu descobri sim. que o que eu tive aqui foi um burnout, o que eu tive no Brasil foi um burnout. E aí eu percebi o quanto que me faltou informação quando isso aconteceu, o quanto uhum. me faltou... É, entender que aquilo não era um problema meu, não era uma falha de caráter, não é que eu era fraca, que eu não conseguia dar conta do recado, uhum. é, que, enfim. E, e aí, desde então, faz mais ou menos uns três anos que eu escrevo sobre, eu publiquei um livro que chama Minhas Páginas Matinais, um livro de crônicas da burnout. Estou com um uhum. segundo livro que vai sair, provavelmente, em abril do ano que vem. É, organizo um grupo de apoio a pessoas que têm burnout, que chama paranotados Anônimos. A gente se vê toda a última sexta do mês. Depois de amanhã tem encontro de novembro. Faz
0: encontro de duas horas.
1: Sim, de duas. O, o encontro de setembro, que foi o meu aniversário, foi lindo, Alejandro. Eles fizeram uma surpresa para mim no meu aniversário. Eu chorei, imagina. Fizeram, escreveram mensagens, imagina, mandaram mensagens. Imagina,
0: imagina. A gente imagina.
1: ficou quatro horas. Claro que nem todo mundo aguentou. E eu dizia para as pessoas. Caramba! O tempo que precisar, entendeu? E, e eu organizo a semana de conscientização da burnout, que acontece na semana que vem, de segunda sexta. Essa a é a sexta. novidade,
0: né, Carolzinha? Que, tá, Exatamente. que você está bombando aí, já está nas suas redes sociais, né?
1: Então, eu tenho me dedicado muito a ampliar a conscientização sobre a síndrome, é, sobre os efeitos, sobre as causas, principalmente sobre as causas sociais e culturais, né? Eu não sou uma profissional de saúde, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou médica, eu falo do que eu consigo estudar, eu falo da onde eu consigo chegar com o meu conhecimento, com o meu estudo. Sim. mas eu acabo tendo é, mais autoridade para falar a partir da minha própria experiência e a partir da observação que eu faço sobre o quanto que a cultura que a gente tem em torno do trabalho acaba impactando na nossa saúde.
0: Porque é o tal do lance, a gente conversou muito de uma maneira no primeiro, no primeiro episódio, está tá lá no streaming do, do, do Imagem e Credibilidade, quem quiser acessar pode verificar, inclusive foi, querida, querida Carol, foi uma das maiores audiências que a gente teve no canal e foi ah. muito importante, foi, foi bom, interessante, ah. mas também muito importante para nós, porque com uma característica uh, bastante peculiar. Vieram muitas pessoas, teve muitas visualizações, e a gente sentiu a necessidade de esticar um pouco mais, porque a gente falou muito de conceito, a gente falou muito de sintoma, a gente falou... Na, passamos um overview sobre as questões mais genéricas, né? mas <risos> no momento em que a gente já ia falar de cura, a gente já ia falar de terapia, a gente já ia falar de processo pós-terapêutico, é, aí ficou, de, nós tivemos que parar e naquele momento. Aí ficou uma, um gostinho de sinfonia inacabada e a gente está aqui hoje para provocar você para falar sobre o poder da escrita na tua terapia pós-burnout. Então eu gostaria que hoje você pudesse nos trazer e assim, respondendo a pergunta daqueles que estiverem aqui conosco também, dar uma passagem da maneira como você quiser sobre esse processo. E eu quero começar, eu quero começar a nossa conversa te perguntando necessariamente assim. Depois que você vamos falar dá uma dá um pequeno resumo do que aconteceu contigo talvez talvez no, no, no surto mais no surto mais profundo aquele que mexeu muito todos mexendo com você mas aquele que te levou nas entranhas a ponto de você ter que buscar a, a, a resposta através de um processo que você descobriu vai falar aqui com a gente dá um resumo um resuminho e a gente já vai entrar tá. no processo pós terapêutico
1: é um, um ponto importante sobre a minha personalidade, não que isso é, signifique necessariamente que pessoas que são mais é, dedicadas, mais, inclusive pessoas que acabam desenvolvendo um certo vice no trabalho, a gente falou sobre o workaholismo lá Viste. na outra live, então lá tem bastante é. informação sobre também, é, eu, eu era uma pessoa que, que me identificava muito de acordo com o trabalho, é, que eu era o trabalho, eu, era a, eu tinha a dimensão profissional muito mais desenvolvida do que as outras dimensões da minha vida.
0: Mais do que o workaholic, né, Carol? Mais do que o workaholic, vamos muito falar mais, assim. Muito mais, muito
1: né? mais. E tá. obcecada mesmo. É, e aí, quando eu vim para a Holanda, eu já tinha passado por um adoecimento, e eu vim para cá, e eu já tinha... E é interessante esse segundo, porque é uma armadilha que muita gente cai. Que é, a gente adoece, e aí a gente começa a meditar, a fazer né, terapias, a gente faz as práticas, e aí a gente pensa, começa a se sentir melhor e pensa. Tá tudo resolvido, minha vida está resolvida. Aí às vezes faz uma mudança externa, assim, ah, mudei de país, nossa, tá tudo resolvido. E aí eu comecei a trabalhar num lugar que me deu muita vivência traumática. É, e um dos pontos que eu sempre trago também quando a gente fala de burnout é do trauma, porque o burnout, ele é uma... Síndrome causada pelo estresse crônico. E o trauma é o maior estresse crônico que a gente pode carregar no nosso corpo e na nossa mente. Eu Sim. tive uma situação traumática no trabalho no Brasil. E quando eu vim trabalhar na Holanda, eu tinha muita revivência desse trauma. E isso acabou fazendo com que eu adoecesse de novo. E aí, muito pior. Porque como eu não Mas, tinha ufa. elaborado o trauma, eu não tinha tratado, eu não tinha entendido as causas realmente. Eu fui só na e... superfície. Eu tratava, eu regulava um pouco do estresse e cuidava um pouco da superfície. Só que aí o que aconteceu foi eu não conseguia dar conta de fazer uma regulação é, mais duradoura, porque eu voltava <risos> a trabalhar. E aí aconteceu uma situação muito simbólica para mim, que é, é eu aprendi a dizer não muito mais do que eu já. É, do que eu fazia antes, eu dizia, olha, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como dar conta daquilo, enfim, eu consegui, comecei a aprender a, a uhum. determinar os livros. E aí, chegou um dia, o meu chefe me disse assim, e eu disse para o meu chefe, ele queria que eu viajasse para a Alemanha para fazer um evento, para organizar, para participar de um evento. E eu disse, olha, não tem como, assim, eu não tenho como, eu não tenho braço para fazer isso tudo que tu espera de mim. E aí, ele me olhou e disse assim, eu sinto muito, mas tu vai ter que fazer. Hum. E aí, eu senti o quanto que as relações de trabalho muitas vezes são realmente desequilibradas. Não adianta o quanto Sim. a gente disser, olha só, não dá. né E aí, a gente aprende todo lado pessoal, assim, não, eu tenho que dizer não, eu tenho que fazer isso. Tipo. Do outro lado, a pessoa vai continuar cobrando de ti.
0: Você teve a oportunidade de ter aqueles dois segundinhos para repensar, em virtude do primeiro surto que você teve? Você teve aqueles dois segundinhos de, de busca e falou assim: opa.
1: Tive, e tive. É... Só que eu continuei, porque eu fiquei... E aí, em cada momento, e é, e é por isso que terapia é importante, e, e por isso que muitas vezes tu vai fazer tudo, e não necessariamente tu vai ter conseguido aprender tudo, porque a gente é humano. Tem coisas Sim. que só no processo a gente aprende. Sim. Então, Realmente. assim, é... eu, eu, eu vi de longe os sinais, eu fui vendo, e eu fui indo direitinho para o buraco. <risos> por quê? eu estava num país diferente, eu estava precisando me provar por várias questões, eu estava numa sensação, sabe? Tipo, eu preciso provar para as pessoas aqui que eu sou capaz. Entendi. Então, eu preciso provar para a minha família lá no Brasil que eu sou capaz, eu preciso provar para a minha família que eu sou capaz. E todas as pessoas acabam tendo esse tipo de, 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 né? de correlação, Sim. às vezes. E era uma época que eu não entendia, porque, assim, a partir do momento que eu consegui aprender, assim, eu não preciso provar coisa nenhuma para ninguém. ninguém. Eu aprendi depois. Naquela época, eu ainda achava que eu tinha que provar. E aí, o que aconteceu foi, eu comecei a ter crise de ansiedade, eu tive uma crise de pânico, eu entrei em depressão, é, eu não conseguia sair de casa, não conseguia sair da cama, ficava dias e dias, dias, deitada, que assim, eu vinha jantar, eu nem almoçava, meu namorado saía para trabalhar, chegava em casa, fazia janta, fazia comida, limpava a casa, arrumava tudo, e eu era um fantasma pela casa, assim. Eu
0: fica... não era walking, chorava não era walking janta, dead, era, era, um zumbi, tava, era quase, e, né? Você tava é, quase um, zumbi,
1: um zumbi, uma zumbi, né? E aí foi quando eu vi assim, não, mas tem alguma coisa errada, e as questões de saúde mental são muito complicadas, porque quando tu quebra uma perna, tu enxerga, tu vê ali, não, tá ali, né? Ela tá assim, tem que ficar assim, ou né? tem uma ferida aqui que tu enxerga, é ah, tá grande, tá pequena, tá amarela, tá, 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 tá. E aí, tu não conseguir sair da cama, tu pensa assim, não, mas eu, eu sou fraca. Aí tu começa a ler mensagem motivacional, não, eu tenho que acordar a tal hora, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, porque isso tá me faltando vontade, eu sou preguiçosa. E eu ficava assim, mas como é que pode? Eu não tenho força, de onde é que veio? E por isso que eu comecei a estudar, por isso que eu comecei a falar sobre isso também, porque eu vi que é, não era uma questão de fraqueza minha, porque se eu tenho condições, eu vou e faço. Né? E qualquer pessoa tendo as condições, salvo raras exceções, qualquer pessoa tendo condições, tendo um ambiente propício, né? É o famoso é, a partir de uma, qualquer terreno que seja é, fértil, tu vai plantar uma e... semente e a semente brota.
0: É, e, e vamos, vamos entender que você guardado as devidas proporções, óbvio, óbvio, e a gente tem que entender o contexto também do momento. É muito provável que isso certamente é, entrou como, uma, como um condicionante é, que não estava dentro da significação do surto anterior. Que ia falar assim: não, eu passei por aquilo lá, mas agora é uma situação diferente, um país diferente, uma língua diferente, outras pessoas, etc., eu vou buscar, eu vou buscar. A gente sempre acha que a gente é Highlander, né, querida? Mas a uhum. gente tem duas formas de aprender. Ou pelo amor, ou pela Exatamente. dor. Né? Quando a gente decide fazer isso, a gente passa por, um, por esse processo. Mas você aí disse o seguinte, mesmo tendo passado por isso anteriormente, você decidiu ir. Aconteceu, rolou, etc., passou a volta. O retorno, como foi que aconteceu? Como é que, você, como é que a coisa foi se desenrolando a partir disso?
1: Uh, o pós-burnout, tu diz?
0: Hum. Você falou depois que o chefe falou assim: Você ah, tem que. De... É. Eu
1: não fui porque eu, eu achei que eu tava tendo uma coisa no meu coração. Eu não tive como. Meu corpo não deixou ir. Sim. Não teve como, assim. É, a, a, o evento era na quarta e na terça-feira eu tava chorando na cama e eu dizia para minha namorada: Eu não consigo, eu não consigo ir trabalhar. E aí, comece, e aí a, a, a ansiedade ela vai evoluindo, se tu não consegue, Sim. né ela vai evoluindo, evoluindo, e aí tu começa a criar um cenário pior que o outro, um pior que o outro, um pior que o outro, é... e, e aí eu comecei a sentir uma angústia, e chorava, e dor no peito, e, e aí começou a pegar físico também, e aí eu fui no médico de tarde, porque eu pensei, pegou em alguma coisa física, de novo, Isso. porque eu já tinha tido algumas dores, Bom. eu tinha tido dor no peito e tal, é, e aí eu pensei, putz, bateu no físico de novo e, e a gente não enxerga, então não sei o que tá acontecendo, fui no médico, fui ver e tal, e aí a médica me disse, olha, tu tá precisando tirar um tempo, te dar um tempo, é, a gente, aqui na Holanda não tem o atestado, tu pede, uh, tu diz, olha, não vou trabalhar... E aí, até um número determinado de dias, tu não precisa emitir um atestado. Depois de uma semana, um mês, alguma coisa assim, tu precisa fazer exame do médico. Perícia, que nem tem aí. Mas, um período curto, tu não precisa. E aí, eu fiquei em casa. E aí, na semana seguinte, eu tive uma crise de pânico. E aí, e o meu chefe me perguntava, tu vem amanhã? E eu dizia, não sei. Tu vem amanhã? E eu queria ir. E o pior é que eu fiquei um mês querendo ir. Querendo ter como ir. Sabe?
0: mas é o, é o tal negócio, né? O corpo, o, a cabeça manda, mas o corpo não responde exato, mais.
1: Exato, exato. Exato. Eu
0: acho exato. que deve ter sido para você, deve ter sido para você algo é, é, bem, além de peculiar, também muito difícil de responder, não? Né?
1: Muito, muito. Porque exato. parece mesmo pela cultura que a gente tem do trabalho, parece. A gente vai aprendendo que a pessoa que não trabalha até de manhã cedo do dia seguinte é uma não pessoa é que vale menos é, a pessoa vale menos então é. eu não ir trabalhar significava dentro da minha cabeça que eu não valia Entendi. não valho nada eu não presto para nada eu não sirvo para nada se eu não consigo servir a outra pessoa então eu não tenho por que existir se eu não tenho se eu não estou produzindo e ah. isso é uma coisa muito perversa que eu vejo eu converso com muita gente passa por isso enfim e é tão forte isso que a gente tem de eu só valho o quanto eu produzo e se eu não produzo eu não valho nada que isso fica aqui assim no, no fundo e a gente aquela nem vê. Vai, do tá fundo, nos orquestrando né? e a gente é. nem vê
0: minha querida então daí você aí depois de, teve, teve no médico o diagnóstico foi o seu foi esse o diagnóstico aí uhum. a, aí a coisa começou a coisa começou a, a, a ir de uma forma um pouquinho mais complexa, né?
1: É. Aí, essa primeira fase é, a gente tem vários estágios, assim, né? Uh, e aí, esse estágio da aceitação de eu aceitar isso aconteceu comigo, eu colapsei, não vai. E aí eu li, eu procurava artigos assim, como superar o burnout em 30 dias porque eu achei assim, não, em um mês eu volto eu não fazia a menor ideia e aí eu lia é, eu assisti um TED, uma palestra de uma pesquisadora que chama Jerry Puleu eu virei amiga dela e semana que vem ela vai participar da semana de conscientização uma pesquisadora americana maravilhosa, estuda burnout há mais de 20 anos, a tese de doutorado dela foi sobre sobre assunto e ela falou no, na palestra é, que está no YouTube, tem muita tem meia milhão de visualizações e ela diz que leva em torno de dois anos para recuperar. E eu me lembro que eu assisti, por novembro de 2017, eu estava em casa fazendo dois meses. E eu pensei assim, ah, é porque ela não me conhece. <risos> <risos> eu faço isso em menos, tu acha? Que a gente, a gente ia lá, eu ia lá e pegava projeto que, dizia que diziam que ia levar um mês e eu entregava em dez dias, tu acha que eu não vou superar essa? E aí eu até escrevi isso no meu livro, assim. É, isso faz parte do processo. Tu olhar e tu pensar, não, mas essa é isso. E tem muita gente que me escuta e que eu sei, que já me disse, ou que não me diz, mas que eu sei, porque eu já estive nesse lugar. Pessoa que me escuta Sim. que diz, não, cara, mas tu não entende a minha situação. A minha situação é diferente. Eu não tô tanto assim, sabe? Assim, não, mas eu não sei o quê. E aí eu fico, não, beleza. Tu Meio que tangenciando, né, Carol? Meio da que seis, tangenciando seis. sem
0: eu, assumir.
1: Eu fico assim, a dar seis meses a pessoa vem nem imagina, e eu pá, nem imaginava mesmo. Nossa, não Sim. imaginava, e eu fico, e eu e eu sempre fico muito chateada porque eu penso assim: ah, eu queria estar tá errada, eu queria que tivesse exceção mesmo, eu queria que não fosse uma coisa tão evidente Mas que se o teu corpo colapsou e ele e aí e uma coisa importante da gente nunca esquecer é que o que nos trouxe ao burnout é um estresse de meses, anos, décadas para algumas pessoas. Como é que tu vai curar algo que tu tá trazendo contigo por uma década, às vezes, em seis meses? Em três meses? Um mês? Impossível.
0: E você, aí a Carol, descobriu que tava no meio da burnout, no meio do oceano, o oceano tinha metros e metros de profundidade e ela sabia ela só tinha feito aula de natação algumas, algumas vezes né só tinha estado no um nível básico nadar, Alexandre. pois é eu ó, não estou falando nada disso se a Marlene que está nos ouvindo aqui souber ela pode dar algum detalhe mas eu não falei por querer, óbvio eu estou tô, tô fazendo analogia de repente a Carol analogia precisa aprender a nadar no meio do oceano e aí como é que foi isso? Como é que você sentiu essa direção? Como é que foi... É, é, primeiro, é, é, se concentrar para falar assim, eu preciso ir para um lado, eu preciso ir para o norte, eu preciso ir para o sul, para a esquerda, para a direita. E, ao mesmo tempo, descobrir que era nadando, nado livre, não era nem é. trau, nem era peixinho, etc. Estou falando livre. da escrita. Como é que foi que isso aconteceu?
1: É, foi muito importante eu conseguir aceitar... O burnout é uma das coisas mais difíceis para qualquer pessoa aceitar, porque daí aceitar significa, então eu, eu, eu estou aceitando que os últimos não sei quantos anos eu não estava me cuidando, eu não estava priorizando as coisas certas. E a gente não gosta de estar errado. E aí significa que a gente estava errado. E aí, né? E muitas vezes significa que o nosso contexto também estava errado. E aí é difícil Sim. também, porque às vezes os nossos colegas, os nossos familiares, os nossos melhores amigos são pessoas que estão incentivando isso e Então, é muito complicado. É, e aí, a partir disso, entra num outro estágio que é... Então, quem eu sou nesse negócio? E aí, é um limbo. É um limbo mesmo, assim. A gente não sabe para onde vai, não sabe para que lado. É bem assim, é no meio do oceano. Não tem boia, não tem nada. A terapia me ajudou muito. E aí que entrou a escrita. E eu me lembro que eu tive uma... uma, uma... Uma sensação, e eu ainda me lembro da sensação, que eu, eu só pensava, assim, é, quando, obviamente, eu não estava em ansiedade, enfim, quando eu estava num estado ok mental, uhum. eu pensava, assim, eu preciso, eu sei que tá difícil nessa fase, mas eu também preciso aproveitar, porque, de uma certa forma, eu preciso aproveitar, é estranho dizer isso, mas, assim, eu preciso aproveitar essa fase que eu não sei. Porque depois que eu souber, eu nunca mais vou deixar de saber. Sim. Então, eu só, Sim. só não sei agora. Então, agora, tudo é possibilidade. Então, eu também entendi, assim, eu posso, ser lá, cantora, posso, posso não trabalhar mais, posso vender doce, posso... E eu, e eu já sabia, assim, depois que eu entender o que, que eu vou fazer, vai ser ali linha reta. Agora, até lá, eu vou fazer. E aí, eu comecei a minha rotina do zero, do zero mesmo, assim, que horas não tinha despertador, não tinha nada. que horas que o meu corpo quer acordar, que dia da semana que o meu corpo quer ver gente, que dia... Que... E aí eu tinha um, um jornalzinho, um caderno, que eu anotava, assim, eu fazia várias anotações, assim, ah, acordei com o meu humor assim, fiz tal coisa, não fiz tal coisa, gostei disso, gostei daquilo, era um diário. Aí que começou, eu comecei a registrar de uma forma mais visual, assim, verdinho se eu fiz, amarelo se eu não fiz, e não botava vermelho porque eu não queria é, o, o vermelho do, do não fiz, sabe, assim. É, e aí eu colocava como é que estava o meu humor, como é que estava meu nível de energia, como é que tinha sido meu sono, tentava ver algum padrão... E aí eu conheci o exercício das páginas matinais, que é um exercício de escrita. Uhum. Que é, tu acorda. E foi bem quando eu estava nessa, assim, de eu não tenho nada no meu dia, vamos começar a colocar. E eu tinha um, uma intuição muito forte, que, que era uma imagem muito assim, eu preciso fazer a fundação. Preciso começar da Mas base.
0: Exatamente.
1: Certo. Aqui, na minha volta, tem muito prédio sendo construído e eles passam meses fazendo a fundação e a gente não enxerga aquilo e quem está passando por burnout às vezes fica anos nesse trabalho e, a gente, e as pessoas têm vergonha desse, dessa fase achando que é um trabalho que não vale que não não está fazendo nada que não está trabalhando isso é trabalho a gente e, né
0: e até Carolzinha é não querendo interromper mas uhum. já te interrompendo uhum. é necessário aprender a ser disciplinado também
1: uhum. se
0: você já é naturalmente isso é uma vantagem competitiva. Mas também um outro esforço de ter disciplina. Uhum. Eu acho que isso, isso também Nossa. deve ter e, te ajudado muito.
1: Com certeza. E, e de, e, e, mas também de fazer as pazes com a questão de, da disciplina. Porque eu, eu sou muito... Eu tinha uma tendência a ser muito 8 ou 80. Ou eu escrevia todos os dias, me exercitava todos os dias, ou eu nunca fazia nada. Aos poucos eu fui entendendo um jeito que fizesse funcionar para mim. De, ah, eu não vou passar mais do que três dias sem escrever, mas se eu não puder escrever hoje, tudo bem, mas amanhã eu escrevo. E aí eu comecei a escrever <risos> e foi uma das coisas que mais trans me transformou, assim. Porque me permitiu um espaço no silêncio, me permitiu um espaço de deixar vir e aceitar o que estivesse passando na minha cabeça. A gente passa por, por, na, pela vida, se, a gente se censura muito, existe uma auto-censura muito forte. Sim. Muita gente tem uma voz interna muito cruel e muito é, exigente que modela as piores críticas que a gente já ouviu, guarda lá num potinho e fica jogando dentro da gente todos os dias. Então, fazer um exercício, uma prática diária de essa voz, a gente vai deixar lá, depois tu volta. Mas, por enquanto, tu fica lá que eu não preciso de ti. Sim. E sentar Entendi. e deixar vir é, é assim, sem palavras, sem palavras. O que acontece, é, a gente tem, assim, de uma forma muito basal, assim, a gente tem é, duas, do, duas estruturas distintas de funcionamento é, mental e emocional. Uma delas é. é uma estrutura super primitiva, que não sabe o que é uma live, não sabe o que é um computador, o que é eletricidade, o que é ferramentas, o que é um polegar opositor, e que é do medo, que é da ordem da emoção, que é muito, muito, muito basal, muito muito básica, muito primitiva. Tem uma outra parte, que é uma parte que desenvolveu, né? nós, homo sapiens, desenvolvemos, que é uma parte mais imaginativa, criativa, lógica, racional. O que uhum. acontece é, quando a gente está sob estresse, a gente tem mais atividade nessa área mais primitiva do medo, do alerta, e menos atividade nessa área mais racional e imaginativa. Conforme a gente vai fazendo práticas de relaxamento e se sentindo em segurança nos lugares, em segurança, não, insegurança, em segurança, a gente reduz a atividade nessa área da, do alerta e aumenta a atividade nessa área da lógica, do, do raciocínio, da criatividade. A meditação faz isso, é, yoga faz isso, esse exercício físico faz isso. Cada pessoa tem uma série de atividades, hobbies fazem isso. Porque, assim, é, de uma certa forma, para o teu cérebro, tu está pintando um quadro, tu está dizendo para o teu cérebro que não tem um leão vindo te comer agora, porque senão é tu está sentado pintando um quadro. É né?
0: isso aí, é isso aí. Então, é isso, aí. isso é
1: muito importante.
0: Então, na hora que você Exatamente, entende, você, você tem o um entendimento da. da do daquilo que está acontecendo contigo, você vai buscar. E é nesse sentido que você, depois de provavelmente se valeu da, da meditação para você isolar aquela vozinha, né? isolou a vozinha e falou assim, agora eu já estou andando aqui e já com um pouco de disciplina começou a desenvolver isso e isso, com o passar do tempo, passou a ser prazeroso para você ou passou a ser aquela coisa que você sentiu que era âncora? Está entendendo o que eu estou te dizendo? Sim,
1: sim. É, eu acho que um pouco de cada. É, e também tem algumas coisas que são engraçadas. Assim, até hoje, eu às vezes, me vejo que às vezes eu começo a me desconectar dessas práticas um pouco. Eu estou bem. Aí... Eu começo a meditar menos, eu escrevo menos. Aí eu vou ficando um pouquinho mais angustiada e tal. Aí eu vou lá e medito. Aí eu medito e eu penso assim, eu não acredito que eu falo sobre isso, promovo isso. E é muito importante <risos> que eu fale isso, porque eu sou um ser humano. E aí eu penso assim, como é que pode que a gente só deixa para fazer o que faz bem quando precisa? E não, pre não é, né? A gente merece fazer o que nos faz bem. Porque é faz bem? Porque sim e ponto né uhum. então é, e uma outra coisa é olhar para essa voz interna é, tem um livro de um de um, de um terapeuta que chama Raff della Rosa que ele fala o nome do livro é uma o macaco é o mensageiro the monkey is the messenger porque no inglês norma, muita muita gente fala na psicologia no mindfulness fala que essa essa, essa voz interna que é uma voz mais primitiva, é a monkey brain. Como se fosse o é o cérebro primitivo mesmo, o cérebro primata, praticamente. E aí esse Sim. livro, ele, ele explica por que que, às vezes, algumas abordagens vão querer silenciar essa voz e censurar. E isso não é bom também. Que muitas uhum. vezes ela está ali para dizer alguma coisa. Sim. Só que é uma questão de não deixar ela gritar. E aí, a, Olá, medida, que fui, é, Mas, uhum. é, a medida que eu fui entendendo... à medida que eu fui entendendo... E a, quando eu tenho um medo, quando eu tenho uma, uma angústia, eu, eu simplesmente paro e penso assim, tem uma parte minha querendo que eu sobreviva. Me
0: sabotar.
1: Não, eu não <risos> penso mais isso.
0: Eu não penso mais
1: isso. É, é, e aí entra, coisa, aí entra o conceito da autocompaixão, que, que eu acho muito deixa, poderoso.
0: Deixa eu te mostrar aqui o que a Giovana Sim. colocou aqui. Aia. Tema aí super conectado com o tema dos sabotadores internos que eu estudo tem a mesma base científica sobre silenciar essas vozes sabotadoras que nos atormentam por vezes. A Lilian disse com certeza, a Lilian disse com certeza. E, e eu acho que é, que é muito, muito. É, se a gente dá atenção para isso, a gente consegue perceber quem são os nossos inimigos. Né?
1: Exato. E, e,
0: e, e não querendo te interromper, mas já te interrompendo também, o Rodrigo. Nosso, nosso Rodrigo Gera, ele diz assim: olha, eu faço corrida de rua, maratona e ciclismo de estrada. Nessas horas esqueço todos os problemas. É uma terapia, apesar de sofrer e fazer força, <risos> né? Mas é, você disse que você isso, a questão dos sabotadores, você já isso já de alguma maneira você já não é, já consegue eliminar, né? Já uhum. consegue colocar de lado. Mas Exato. aí segue escrevendo
1: é, e, é, é entender que que se tá falando deixa falar é, eu por exemplo eu tinha muito medo de andar de bicicleta e aí eu vim morar no país das bicicletas na Holanda me dei muito mal eu precisei fazer uma terapia existe uma terapia focada em trauma que chama EMDR é, e eu tenho conteúdo sobre isso no meu, no meu, no meu perfil, enfim, porque eu fiz e, e me ajudou muito. E existe protocolo para isso, enfim, eu fiz no hospital aqui da cidade. É, e uma das, das coisas que a gente endereçou foi o meu de bicicleta. Eu fui pedalar um dia e eu comecei a ficar, e eu tremia mesmo, assim, de tremer. Eu já fui pedalar e eu fiquei com a mão doendo de tão forte que eu segurava no guidão, enfim. Hoje eu pedava. Mas levou um tempo e precisou de terapia. Essa primeira vez que eu fui descer para pedalar, eu senti o medo e eu pensei assim, isso deve ser... Porque nós temos, nós somos inúmeras partes diferentes compondo Sim. quem a gente é. Deve ter uma partezinha da Carol lá, porque eu caí quando eu tinha uns oito anos. Deve ter uma partezinha da Carol lá de oito anos que tá muito apavorada, com muito medo. E aí eu conversei com ela, fiquei, Carol, isso é uma realidade diferente tu não tá enxergando porque é uma outra realidade, essa é uma realidade diferente, eu não estou sozinha, tem uma outra pessoa, é, se eu cair, eu, eu me recupero, e aí eu fui conversando, e passou o medo, eu saí, peguei pela porta e saí pedalando, sabe? É, então, e a escrita foi uma coisa que me permitiu é, chegar, porque uma, uma coisa que acontece muito é, as emoções elas têm um começo, um ápice e um fim, só que na, nessa sina que a gente tem de eu não quero sofrer, eu não quero ficar triste, eu não quero ficar chateado, eu só quero rir, eu só quero ficar feliz, eu só quero coisa boa, a gente, não se, a gente bloqueia a emoção, fica com medo de sentir a emoção e não sente ela. Quando a gente poderia simplesmente... Eu estou com medo de alguma coisa, deixa o medo vir. Ele vai passar.
0: Olha, olha isso que você está falando aqui é um, é um baita de um remédio para a Que está falando aqui, olha, quantas vezes essa vozinha me travou e me deixou angustiada e ansiosa. Provavelmente travada, né, Carol? Provavelmente Com certeza. Travada. É um,
1: é um processo, é um Sim. processo, assim. Não é uma coisa que, ah, hoje, é, hoje eu vou decidir que eu não vou mais ouvir essa voz e amanhã. Não, é um processo. Vai ter dia que Sim, ela vai ganhar. Claro. Mas é. à medida que tu vai aprendendo, tu vai vendo que o tempo entre o tempo que ela te trava vai sendo menor, o impacto desse dessa dessa voz em ti é menor e muitas vezes ela tem alguma coisa útil para dizer porque eu, às vezes eu me preocupo também dessa coisa da gente da gente estimular que a gente seja super hiper confiante de que a gente pode tudo que a gente não pode tudo, né? É, é importante que, que a gente Highlander. tenha um certo é, de... é importante que a gente tenha uma certa uma certa medida, e, e assim, é, eu consegui colocar no papel as coisas, a, a escrita ela tem várias funções, uma delas é justamente reduzir o estresse, porque se tu está escrevendo, tu está engajando com uma área de linguagem, que é uma área é, que tem mais a ver com essa, com essa parte mais desenvolvida, tu está é, colocando as suas coisas para fora, tu está te permitindo viver as emoções dentro de um contexto seguro, e principalmente está documentando aquilo terapia é, é ótimo indispensável só que depois tem... que tu sai da terapia tu nunca sabe mais o que, que tu falou
0: e, e tem é isso aí é isso aí e tem uma outra coisa que é importante demais da conta que na neuro, a neurociência fala isso para nós quando você trabalha a atenção seletiva ou seja você dar foco por isso que todo isso no mundo corporativo isso é às vezes muito banalizado, etc., foi muito falado, mas pouco praticado no sentido mais literal e inteligente da palavra. Porque isso é, é, é natural nosso, Carol. Quando você bota um foco e você colocou o foco provavelmente na escrita, eu coloquei isso no, no post para falar das mulheres judias... Que, que passaram que passaram nos campos de concentração aquela coisa toda e, e se utilizar esse valer da escrita para transmitir além, além de jogar de dar a carga emocional e transferir delas para algo que era tangível né algo que era tangível usando uma usando um instrumento simples né elas se aliviaram e foram é, reduzindo o peso dessa ansiedade, reduzindo o, o problema todo. E isso provavelmente aconteceu com você. De repente você estava jogando tudo ali e era você, né? Era você que estava ali, era você que estava se retratando. E aí? Como é que foi olhar para essa Carol aí que você estava, que você tava escrevendo? Você olhar de fora, meio que, né? Eu
1: tenho uma fora coisa. É muito engraçado, porque a Carol que escreve é muito mais sábia do que a Carol que tá no dia a dia, assim. <risos> às vezes eu tô escrevendo e eu, eu, eu sinto que eu tô me impondo na escrita. E aí eu tenho uns truquezinhos que eu faço, às vezes, para, sabe? Então, eu já escrevi é, sem brilho. Eu, eu prefiro digitar do que escrever a mão. O meu cérebro é muito rápido. Eu não consigo, a minha mão não dá conta do, do, sabe assim? Eu tô terminando a primeira palavra e o meu cérebro chegou no terceiro parágrafo. Então, no, na digitação, eu, eu fluo mais. É, e aí, eu já digitei com a tela desligada, que é para não ver o que eu estava digitando. E aí, às vezes, obviamente, né parecia que eu estava escrevendo em sueco. Mas, assim, no final deu para entender. E está no livro, inclusive, porque ficou algo, assim, ficou bom, sabe? É, e já com, acontece, às vezes, eu estar tá escrevendo e aí eu coloco, assim, por que você está falando disso? Eu e eu coloco mesmo, assim, e aí eu vou, sabe, assim...
0: Você é... não, falando parar. com você mesma. Você falando com você mesma. As duas. Vem cá, as vamos duas. Parar com isso. Olha, olha que coisa legal aqui que, por exemplo, que, que a Lívia acabou de confessar para nós aqui que ela precisa desbloquear o medo de dirigir dela, tá? Com carteira e não pega no carro. Você, nesse caso da Lívia, por exemplo, é, é, poderia dizer que a Lívia pode, se caso utilize, utilizasse da escrita pudesse dizer para a própria Lilian no caderno no livro ou lá que seja onde ela está registrando tipo o assim, que é isso Lilian você tem carro você tem carteira você aprendeu você tirou você foi aprovada que medo é esse
1: é assim claro não não resolve tudo mas claro. é uma é uma ferramenta a se utilizar eu diria, inclusive, assim... É, escreve, escreve, recomendaria, a pessoa já dando prescrição de escrita, né? Escreve como que tu te sentiria dirigindo, pensa no melhor cenário, pensa no pior cenário. Uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes, é imaginar o um pior e o um melhor cenário. E o pior cenário, porque, por mais que, né, quando a gente fala de carro, o pior cenário é bem ruim, mas é assim, eventualmente... Começa, tu começa a fazer esse exercício, eventualmente tu vai ver que tu vai dar conta, tu vai resolver de algum jeito, né? Claro que a gente não quer ir atrás do pior cenário, mas a gente precisa entender, porque às vezes o medo vem justamente, eu não consigo nem imaginar o que pode acontecer, né? Sim. Porque eu fico paralisada de imaginar. Se tu pensar, olha, isso aqui é o pior que pode acontecer, mas se acontecer isso, eu tenho isso, isso isso, e aqui é o melhor, aconteceu isso, isso e isso, e no meio é onde eu estou. Eu recomendo para pessoas que têm. Sugiro, enfim, para pessoas que têm alguma fobia mesmo, esse tratamento MDR. Lilian, se quiser, pode entrar em contato comigo no Instagram, que eu te mando o contato de uma psicóloga que faz isso.
0: É, é essa... CarolMilters.
1: Isso, me manda uma DM no... Carol no, no Instagram, me acha no LinkedIn, CarolMilters em tudo quanto é lugar. Tu consegue me achar facinho. É, porque essa terapia, ela tem muita. Ela tem uma eficácia bem interessante para pessoas que, que têm aí fobia e aí a escrita dentro da escrita para essa situação por exemplo tem várias possibilidades que tu pode pensar assim é escrever uma carta para ti mesma quando tu conseguir dirigir conversar com a Lilian que não consegue dirigir começar assim tá mas qual é que é a tua porque o que, que eu ganho não dirigindo porque que medo que tem isso que experiência que tu teve e aí fazer um cheque de realidade, assim, mas será que faz sentido mesmo? Qual o risco que eu realmente estou correndo, né? E, então tem várias coisas, coloca uma musiquinha, é, eu gosto de fazer meio que um ritualzinho da escrita. Uh, às vezes eu saio escrevendo, assim, por inspiração, mas quando eu vou sentar para escrever, eu tenho playlist para escrever, que é sempre instrumental, se tem letras, se tem alguém falando em volta, eu já não consigo mais. É, eu gosto de ouvir burburinho de café, de, de, de biblioteca, de sabe assim, burbu esse burburinho assim.
0: Burburinho mesmo, né, Carol? Burburinho, que é, eu não saber. Não
1: então, que é, eu não sei o que a pessoa está falando, mas eu sei que tem gente pensando em volta. Às vezes tem até no Spotify, tem vários desses sons, e tu pode colocar para ouvir. É, uhum. Eu sendo uma velhinha, coloco um chazinho, uma aguinha e tal, e deixo ir. O exercício que a, a Julia Cameron, que foi aqui. É, Criou esse conceito das páginas matinais, ela fala em três páginas, em escrever três páginas. Eu já sou mais relax. <risos> se der três páginas, maravilha, mas às vezes a pessoa ela fica com tanto medo de ah, eu não vou escrever três páginas, que ela não escreve nenhuma. Então o que eu faço, eu coloco um timer de 15 minutos. 15 minutos cabe, e se for difícil, 15, põe 5. Porque daí se tu colocar 5, quando chegar no 5, tu vai estar tão aqui, ó, que tu vai continuar escrevendo.
0: Eu quero te perguntar uma coisa. Uhum. Eu, que, eu, que, eu quero, não, não, quero dramatizar, mas eu quero, eu quero chegar num ponto, no ponto que foi tipo assim, é... aonde foi, em que horas você percebeu que a escrita salvou tua vida? Uhum. Falar assim.
1: Eu acho que quando eu lancei o livro, meu livro, porque daí eu entendi que que dava <risos> para para fazer que aquilo que eu não entendia, o porquê que eu tava fazendo, e que eu não entendia para onde que ia aquilo, eu não escrevi para publicar num livro, né? Esse eu vou mostrar a página, a capa aqui para vocês, esse livro aqui, ó. Eu não escrevi, ele tem um monte de textos de tamanhos variados, tem uns que tem uma frase, tem uns que tem 10 páginas, tem uns que são meio versinho, tem uns que são questão. Eu fui colocando e eu fui juntando tudo que eu já escrevi eu devo ter, sei lá, umas 500 páginas escritas ao todo, e eu coloquei aqui são e poucas.
0: Minhas páginas é... matinais Isso. é o um livro.
1: Isso. Tá. Então, obviamente, que tem muita coisa que eu jamais vou publicar, porque também é preciso que a gente tenha, assim como quando tu vai na terapia, uma das vantagens é o sigilo, é gente. tu conseguir te abrir, porque tu sabe que aquela pessoa não vai sair falando para todo mundo,
0: claro, é tu
1: claro. ter um ambiente seguro, que não vai sair no Facebook tudo que tu colocou. Se tu Sim. quiser, tu compartilha. Se tu não quiser, é teu. Quando eu publiquei o livro, é... foi quando eu, eu, eu senti esse processo de, de, de ciclo fechando e de que eu estava conseguindo sair disso. De que eu consegui... Eu... Tem o processo do luto, né? as fases do luto, que é negação, raiva, depressão, barganha... E a última é sentido, aí tem aceitação, e aí a, a pessoa que, que criou esse conceito da, das fases do luto era um especialista em luto e uma psiquiatra, a psiquiatra faleceu, e aí depois que ela faleceu ele criou uma última, um último estágio que é o sentido, uhum. depois da aceitação vem o sentido, que é o que eu consigo fazer com isso que aconteceu comigo, e aí quando eu publiquei o livro eu entendi, eu consegui fazer alguma coisa com o que aconteceu comigo. E aí as pessoas me mandam mensagem, até hoje, assim dizendo que se identificam, que se leem me lendo, que é uma coisa que eu jamais imaginei, que eu fiquei pensando assim, a ah, pessoa de 30 e poucos anos morando na Holanda, lá de esteio, que é que vai se identificar comigo, entendeu? Mas aí eu pensei, é, e eu escrevi na introdução do livro isso assim, o meu papel não é julgar se alguém quer ler o que eu tenho para escrever, esse não é o meu papel, meu papel não é julgar se alguém está aqui para me ouvir, o meu papel é falar e escrever. E a gente dividir esses papéis e dizer olha, quando eu estou escrevendo o meu papel, o papel teu papel quando tu tá está escrevendo não é editar não é corrigir, não é, é fazer algo, não é escrever algo brilhante é escrever. Depois ah. é que nem um escultor que pega uma massa bruta e vai esculpindo ele não começa a dar escultura pronta, não existe. Sim. Tem que ter um, né? Primeiro a gente tem o caos e depois a gente tem a ordem. E aí para isso a gente precisa dividir bem o que, que eu tenho, até onde eu consigo ir, e daqui em diante a gente libera e vê o que, que acontece.
0: Quem precisa te achar, Carol, como é que faz hoje? Fala um pouquinho desse, desse movimento que você está falando aí sobre escrita, que você está, essa semana você está fazendo esse hall de palestrantes, aí fala um pouquinho disso.
1: Então, para me encontrar, é só colocar Carol Milters em qualquer lugar. Uhum. É, eu tenho site, eu tenho Instagram. Eu estou mais presente no Instagram, mas também tô, é, não estou tão presente. Estou começando a investir mais no meu site para que as pessoas não precisem ficar no aplicativo. Porque a gente já sabe que ele causa ansiedade. Então, não faz muito sentido eu falar de ansiedade e manter as pessoas lá. Tá, tem no meu, no meu site, carolmilters.com. Eu tenho um canal aqui no YouTube também, Carol Milters. LinkedIn, eu também tenho perfil. É, onde for mais cômodo para ti, eu vou sempre replicando os meus conteúdos. Na semana que vem, a gente tem a segunda edição da Semana Mundial de Conscientização da Burnout, que é um dos meus filhos não humanos. É, eu, ano passado, eu, eu, tive, eu escrevi o um livro, eu comecei a organizar o, o, os Burnoutados Anônimos e eu produzi... Valeu. O da minha mãe. mãe. Te amo, mãezinha. Aqui. E eu produzi a primeira edição da semana de conscientização da Burnout. Porque tem conscientização de tanta coisa, tem o gênero branco, enfim. E aí eu fui procurar assim, mas não existe isso? E aí pensei, não existe, vou fazer. Chamei algumas pessoas que eu conhecia ano passado, teve mais de 300 inscritos. E esse ano, não, agora vamos, né? E aí vai ser cinco dias, vão ser quase 20 painéis. De vários temas, tem o eixo de saúde bem-estar, tem um sobre cultura e sociedade, um que é sobre histórias da Burnout, um que é sobre o papel das organizações, <risos> em português e inglês. As inscrições são gratuitas, conscientização da Burnout.org, ou lá no meu perfil tem todas as informações, e durante os próximos dias a gente vai liberando a programação, que está incrível. É um dos meus legados. É o livro, esse grupo. E essa semana, porque é informação de qualidade, tem especialista, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem advogado, tem psicanalista. Sim, sim,
0: sim, e tem sim, pessoas sim. que
1: passaram por isso também. Então, sim. é uma menina dos meus olhos. Meu projeto desse ano, é essa semana, que vai ser na semana que vem.
0: Como você vê ao painel mais de Credibilidade, tem sempre, e agora é ao vivo, mas não vai deixar de ter, não vai deixar de ter, porque essa é uma marca desse, desse espaço. Qual é a sua bússola, Carolzinha Milters? Mas você vai ver, olha que chique que eu vou, ter, vou estar agora, olha só, em grande estilo. Não fala não, fala depois disso aqui. ó. Viu? Que chique. Hein?
1: Muito chique. Tava Qual tendo a sua a bússola,
0: bússola, Carolzinha?
1: <risos> a minha bússola é todo a todo são os que meus tá valores. É... E os, os meus valores têm a ver com humor, gratidão, tem a ver com é, criatividade e com uma crença muito forte que eu tenho de que a gente, todo mundo, tem o poder de escrever e de reescrever a nossa história. Todo dia a gente tem a oportunidade de fazer isso.
0: Entendendo, né, querida? Entendendo que a gente precisa aprender demais com os nossos erros e com os nossos acertos.
1: Com certeza.
0: Né? Para que a gente possa, po possa ter condição de estar hoje <risos> num pedacinho da Holanda, sentadinho na frente de um, um notebook, falando assim, olha, eu consegui, eu estou aqui, se eu passei, você também pode passar. Né? Mesmo errando lá atrás, é. uma série de questões, eu entrego esse erro que eu tive lá atrás, com o acerto que eu tive aqui na frente, com, a, com aquilo que me salvou e que me tirou, para que todos possam aprender e que não entrem no mesmo caminho que eu entrei um dia. Carolzinha, obrigado por você ter vindo. Obrigado, tá? De coração, mais uma vez, mais uma vez... Não precisa ficar preocupada daquilo que aconteceu uns dias atrás. Não tem problema nenhum. Estamos em casa, está fácil. Obrigado por você ter atendido o meu convite. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, que estão aqui com a gente, a Lília, a Giovana, a Marlene, querida, a Aline, a Jane, a Rosane, a Giovana, o João Casarri, todos que estão aqui, o, o, o Kaique, todos que estão aqui, Estão, se, se eh, conseguiram captar a Rita também, que está aqui, ó. Rita! Que, isso, um que beijo, você conhece.
1: Algumas, tem algumas pessoas conhecidas aí que eu mando beijo.
0: Isso, isso, isso é muito bom. Isso é muito bom. Pessoas que te acompanham e nos acompanham e entendem que a gente está trazendo algo que vai ser certamente é bom para eles, certamente é bom para nós e certamente vai ser bom para quem quiser aplicar isso. Carolzinha, obrigado mais uma vez, obrigado por você ter vindo ao painel a Imagem de Credibilidade, tá chegando, já passamos de uma hora, achei que a coisa pudesse, porque assim, né? Ah, tá? a gente nem imagina quando chega essa hora e tem que se lamentar, é, mas vou pensar num volume 3 para a gente poder fazer.
1: Sempre, eu já sou de casa, já sou quase da equipe.
0: <risos> É isso aí. Sempre é isso aí. uma
1: honra e uma alegria. Aqui é uma da manhã já, mas super vale a pena. Amanhã não terei despertador aqui quem Interessar Possa. Amanhã não tem. Que bom,
0: Duma boa bem, o Duma bem Enquanto quanto
1: precisar, daquilo. né? Olha aqui, senhor, meu pai Opa. também chegou. Opa. Um abraço O senhor Enio aqui.
0: acabou de chegar aqui. É, ele, da mesma forma que ele fez da outra live, ele deu só uma pitadinha no final, falou assim, <risos> olha eu aqui, né? <risos> Falou! Olá, o recadinho marcou de presença. De papai, em grande
1: estilo. <risos> muito a dona bom. A Marlene querida
0: também aí. E te agradeço Obrigado.
1: sempre pela condução, Ai, Deus pelas Deus. perguntas, pela, pela, pelo carinho, por, pelo apoio sempre. Fico muito feliz de a gente ter se encontrado lá no LinkedIn, de ter vindo é, falar comigo, da gente ter essa, essa amizade já que a gente isso, tem. Isso. Conta comigo. Te agradeço muito por, por tudo até aqui e tenho certeza que a gente ainda vai fazer é, com certeza algo querida. muito... Vai, vai criar memórias ainda muito mais legais. Agradeço com a todo se... mundo que assistiu, comentou, Lívia, com Jane. É, agradeço Todos muito o carinho de vocês. Aqui. Contem comigo e, e obrigada mesmo de coração
0: lembrando que esse episódio que hoje agora é ao vivo ele vai estar no streaming lá do ICTV do Imagem e Credibilidade esse é o painel Imagem e Credibilidade, Carol Milters volume 2 quem quiser conhecer o Carol Milters volume 1, um, vai lá e acessa o canal do Imagem e Credibilidade, o ICTV lá também foi sensacional, tem muita coisa lá da origem, como é, quais são os sintomas, um processo bem didático que a gente fez e agora a gente se deleitou sobre o processo, pós -tera... o processo terapêutico, como aconteceu, de que maneira. Eu agradeço a você mais uma vez, agradeço a todos mais uma vez, obrigado por terem participado conosco de mais um painel em Mágica de visibilidade. Um abraço a todos, uma boa noite a todos. Carol, bom sono para você. Tá. Obrigada, deve ter alguém do outro lado. Deve ter alguém do, do ah. outro lado aí agora falando falou assim: ah, é acabou. <risos> a gente se vê querida. Um beijo para ti. Querido, um, um abraço e um beijo a todos. Tudo de bom.